Also ich sehe ein paar neue Gesichter da. Herzlich willkommen auch an euch. Ich muss dazu sagen, dass die These schon mir schon im Vorhinein sagen möchte, etwas damit sagen will, vielleicht nicht zu so lange. So. Ja, eine kleine Warnung. Also wir versuchen halt bei der BeFree-Messe ein bisschen eine Message zu geben. Das ist jetzt nicht eine ganz normale Messe. Normalerweise sollte man nicht, kann man über alles predigen, aber nicht über acht Minuten, sagt man. Aber das ist ein bisschen, ähm, ich habe uns entschieden, wir wollen jetzt auch die letzte Message von dieser Serie, die letzte Predigt von dieser Serie über vier Serien, was bringt mir der Glaube. Und dann nächste Woche fangen wir eine neue sechswochige Serie an ähm, über Beziehung. Ich, du und wir wie geht Beziehung? Aber gut, das ist dann ab nächste Woche. Und dazu muss ich auch noch an etwas anderes sagen, und zwar, ich weiß jetzt nicht von den Neuen, die da sind, ob jetzt eigentlich alle total kirchlich sozialisiert sind, die da sind. Ähm, man hat nicht jede Woche so ein Evangelium. Ja. Das ist echt ein bisschen herausfordernd, nicht? weil wir haben das Wort Hölle dreimal im Evangelium heute. Das ist, okay, wie machst du das jetzt schmackhaft irgendwie für jemanden? Nicht so. Aber aber gut, ich glaube trotzdem, es ist eine ganz, ganz tolle Lesung, die uns jetzt diesen Abschluss geben, nicht für diese ganze Serie über dieses Thema, was bringt mir denn eigentlich der Glaube? Und heute, ich finde halt vor allem eine, eine große Idee in dem Ganzen, und zwar irgendwie Glaube bringt Life Change. Glaube bringt eine, eine oder kann herbeiführen eine ganz tiefe Änderung im Leben, natürlich zum Positiven, zum Positiven. Und das bringt mich nachzudenken über ein, also eine, gestern besser gesagt, nicht eine großen, muss ich nicht groß nachdenken, ich habe es einmal nur gelesen von Papst Franziskus, der jetzt heute, jetzt gerade in diesem Moment, äh, oder vor ein paar Minuten noch in Philadelphia eine Predigt gehalten hat, aber vor ein paar Tagen mal in Washington. Und er sagte das Folgende, Folgendes, unsere tägliche Routine kann uns zu einer niedergeschlagenen Apathie, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, also etwas wie, doch, geht, eine niedergeschlagene Apathie, weil bei mir hat, hat ein Word irgendwie rot angezeichnet, es gab keine Vorschläge. Also, aber gut. Eine niedergeschlagene Apathie führen, die langsam zur Gewohnheit führt und das hat eine fatale Auswirkung. Doppelpunkt, unser Herz wird starr. Unser Herz wird starr. Und dann leider nicht, man kann, also man kann jetzt nicht so so kommunizieren wie Papst Franziskus. Heute gab es einen tollen Artikel in Forbes Magazine, nicht so eine amerikanische Zeitschrift über die vier ähm, Secrets der, der Kommunikation von Papst Franziskus. Interessant. Aber gut, ich bin nicht so ein Kommunikator wie er. Auf jeden Fall, was, dann, dann rief er halt raus, und es ist sehr schön, wie er das auch sagt, wie er es macht vor allem. Aber wir wollen nicht, dass die Apathie unser Leben leitet, oder? Fragezeichen. Wir wollen nicht, dass die Macht der Gewohnheit über uns regiert, oder? Fragezeichen. Also der Glaube reißt uns nämlich gerade aus dieser Apathie raus. Aus dieser, ja, es gibt eh nichts mehr groß im Leben zu hoffen, nicht, dass jemand vielleicht, nicht gerade hoffentlich in euren Alter, aber doch ein bisschen, ähm, der schon ziemlich niedergeschlagen ist, weil er verschiedene Verletzungen erfahren hat. Ähm, der, aber vielleicht auch nur für uns kann das ein bisschen passieren, nicht, dass ich, bin ein paar Mal diese blöde Prüfung angetreten und es ist irgendwie doch nicht weitergegangen und es ist einfach total urmühsam oder es gibt eine Krankheit oder, oder diese Erwartungen nicht, die ich irgendwie nie gerecht werde. Ich habe mir Erwartungen gehabt von, 
von meinem Studium vielleicht, von meinem Freundeskreis, von meiner, sogar vielleicht sogar von meiner Beziehung, von mir selber, nicht irgendwelche Erwartungen, die ich an mich selber stelle, irgendwelche Leistungen, die ich dachte, die ich erbringen könnte, an meinen eigenen Körper vielleicht sogar, nicht wie ich ausschaue. Und, und nach einer Weile merke ich, nach der fünften Plastic Surgery, dass es einfach doch nicht irgendwie funktioniert, wie ich mir das, das ist so ein blödes Beispiel, aber also irgendwie diese Apathie, die da irgendwie kommen kann, nicht, dass man, dass, dass man irgendwie, ja, einfach nicht mehr so, man, man ist zufrieden mit dem Mittelmaß irgendwie, nicht, also man hat nicht mehr große Träume, gut, also Glaube bringt Life Change. Und warum? Ich glaube, aus drei Gründen vor allem, und das zeigen uns die Lesungen heute, ist erstens, nämlich erhebt uns gerade aus dieser Apathie. Zweitens, es gibt uns eine unglaubliche Klarheit der Vision. Und drittens, es führt dabei einfach lebensändernde Entscheidungen und führt dabei eine Offenheit für eine lebensverändernde Kraft, die von oben kommt und nicht von uns. Also ich würde gerne jeden dieser Punkte mal versuchen, also einigermaßen kurz, ähm, durchzugehen. Erstmal ist, also der Glaube erhebt uns aus der Apathie. Und wie macht er das? Oder wie geschieht das? Oder was geschieht dort vielleicht? Besser gesagt, vielleicht mehr zu beschreiben, wie das jetzt funktioniert, ich weiß nicht, also für mich sehe ich es einfach, dass es irgendwie so geht. Ich denke an einem Papst Franziskus, oder eine Mutter Teresa, manche Dinge, die sie sagen und vor allem, wie die sind, die mich aus der Apathie reißen. Also das ist nicht, weil jemand von außen jetzt irgendwas gesagt hätte, vielleicht sogar, oder weil du musst dich jetzt ändern, du musst aus einer Apathie kommen. Oder wir haben das gemerkt, nicht als The Train of Hope nach Wien kam irgendwie, weil man lauter laute Leute, also die merken, links und rechts machen alle etwas für die Flüchtlinge und irgendwie spürst, spürst du eigentlich, ich sollte auch irgendwas machen. Vielleicht. Oder? Oder gut, manche sind schon, vielleicht haben es schon bis hier mit, mit Helfen für die Flüchtlinge, kann auch sein inzwischen. Aber am Anfang, also vor ein paar Wochen noch, war es wenigstens so, also für die meisten, glaube ich, war das irgendwie sehr stark. Nicht auf einmal merkst du, da ist irgendwas in dich, da also kannst du nicht einfach nur zuschauen und das Leben geht irgendwie weiter und so. Und vor allem, wenn du mal einen Kontakt hattest mit einer von diesen Flüchtlingen, nicht? Und du so eine Geschichte gehört hast, wie ich jetzt gerade eine Geschichte gehört habe von ein paar Tagen von einem Eritreer. Ähm, wo es ist total beeindruckend, nicht? Wie, er, wie er rausgekommen ist von den Beduinen, ähm, gekidnappt worden ist, wieder zurückgeschickt worden ist, nach Sinai gekommen ist, wo die, das ist so eine Station, wo die, ähm, wo die Organe aus den Leuten rausgenommen werden und dann ähm, zurück wohin verkauft. Ähm, ja, nicht nach Afrika sicherlich, nicht, aber ähm, total schräg. Also total schräg. Und, aber er, hat, er ist von dort weggekommen und dann kommt irgendwie nach Europa und dann hier versucht jetzt gerade sein, sein, ein Bruder von ihm und eine Schwester auch zu fliehen. Und was die Schlepper dann manchmal machen, nicht, dass sie dann zeigen, so Bild, also sie rufen an, nicht, oder skypen und zeigen, wie dein Bruder oder deine Schwester gerade torturiert wird, ja, auf, auf, per Skype. Du musst zuschauen, bis du deine Geldüberweisung machst. Nicht? Und, und du hörst so Geschichten und du sagst, da kann ich doch, das kann man doch mich jetzt nicht irgendwie gleichgültig lassen, oder? Irgendwie. Jetzt, was ich damit sagen will, ich meine, vielleicht erleben wir Ähnliches, wenn wir einen Menschen sehen, der uns inspiriert, nicht? Der einfach, also da sagst du, der, 
da ist etwas, das ist wie etwas, das, das jetzt nicht nur von außen, sondern irgendwie von innen kommt und dich nicht loslässt, dich nicht einfach in deiner Gleichgültigkeit weiterleben lässt. Und, und ich denke, dass das Wort Gottes das auch macht und sogar vielleicht noch viel stärker macht. Oder besser gesagt, manchmal ist das Wort Gottes ja gerade in dem Geschehen, nicht in dem, in diese Inspiration durch diesen Menschen, durch dieses Geschehen, lässt sich nicht locker. Und das Wort Gottes ist immer ein bisschen avenkantig, ein bisschen provokativ, nicht wie Papst Franziskus, der ist so ein bisschen, also, also egal, wo ob jetzt im, im Kongress in den USA ist oder bei den Vereinten Nationen jetzt gerade gestern oder vorgestern, also er sagt Dinge, die nicht so gerade bequem sind, nicht, also er ist, aber, aber wenn er, und, oh sorry, einen Schritt zurück, stellt euch vor, wenn er das nicht wäre, wäre seine, seine Rede völlig langweilig, oder? Also dann wäre es belanglos, was er da zu sagen hätte. Also wenn er nicht ein bisschen herausfordern würde, wenn er eh nur das sagt, was alle hören wollen, oder was eh irgendwie mich bestärkt in meiner Bequemlichkeit, dann, dann würde es auch kein Mensch lesen und kein Mensch zuhören. Und, und Gott, das heißt die Tatsache, dass es Gott gibt und dass er da ist und dass er uns herausfordert und dass er uns einlädt, einen Weg zu gehen, ist nicht etwas Negatives oder ist nicht etwas als Negatives zu sehen, glaube ich. Die Tatsache, dass es eine Wahrheit gibt, die ich nicht selber bin und die ich nicht selber bestimme, dass es eine Wahrheit gibt, die über dir steht und über mich steht, die einen Namen hat, Jesus Christus, ist nicht etwas, das uns irgendwie einengt oder weniger frei macht, wie Pater Andreas am Anfang gesagt hat. Vielleicht denken manche, Be Free ist deswegen, weil, also Be Free Messe, weil wir morgen nicht in die Messe gehen müssen, weil heute das Vorabend ist, also Be Free vom Sonntag. Aber eigentlich geht es eher in die Richtung, von was Pater Andreas heute gesagt hat. Also ich glaube, es ist eher eigentlich andersrum, nicht? Weil wenn jeder seine eigene Wahrheit ist, dann letztendlich brauche ich ja den anderen gar nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Nicht, Paulus hat gesagt, die Wahrheit ist eine Begegnung. Es ist dieses Begegnen mit der anderen und die Wahrheit, die, die der andere mir vorstellt, die, ich, die mich sozusagen wachsen lässt, rausreißt aus den nur ständig um mich selber drehen. Es kann auch passieren in Institutionen. Nicht letztendlich, wir haben die Wahrheit. Nicht? Unsere Bewegung, unser Grüppchen, unseres, was auch immer. Und wir drehen nur um uns selber, sind gar nicht mehr offen für die anderen. Wahnsinnig, eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, nicht? Ähm, das heißt, das Wort Gottes, letztendlich, was es macht, glaube ich, scheint es mir irgendwie, das ist, es legt frei etwas in uns. Es legt frei die tiefsten Sehnsüchte, die wir in unserem Herzen haben. Nicht? Beispiel von jemand, der hilft den anderen, ich sehe das, ich kann nicht, das lässt mich nicht locker. Warum? Weil ich ja selber irgendwo ganz tief in mir eine Sehnsucht habe, genau dasselbe zu machen. Weil, weil das bin ich ja letztendlich. Und da, das heißt, dieses Beispiel von diesen anderen Menschen stellt mir einen Spiegel vor. Das Wort Gottes stellt, stellt mir einen Spiegel vor dem eigenen Gesicht. Das ist, was dieses was letzte Woche gesagt haben, Edith Stein. Je näher oder je mehr wir zu Gott hinaufsteigen, desto tiefer steigen wir zu uns selber hinab. Weil Gott, das, wir sind sein Abbild. Nicht? Und je mehr wir zu ihm kommen, desto mehr verstehen wir, wie, ja, wie wir selber sind. Und wenn Gott Liebe ist, nicht, dann kann ich ja mich nur für selber verstehen, wenn ich liebe, wie er geliebt hat. Es gibt ein, ich glaube, es ist von Dostoevsky und ich glaube, es ist ein Buch, die Brüder Kairomasov, ich habe es jetzt nicht mehr nochmal nachgeschaut vorher, aber es gibt dort eine Beschreibung vom Antichrist. 
Nicht? Wie er sich den Antichrist vorstellt. Und das ist so eine Jesusfigur, die in die Welt kommt und nichts fordert und nichts bittet und gerade auch deswegen aber irrelevant ist. Und, und das ist das Gefährliche, nicht? dass es letztendlich ich nur das Kriterium von mir selber bin, dass ich meine Apathie bleibe, dass ich um mich selber drehe und, und dadurch letztendlich nur noch Bedürfnis, Bedürfnisbefriedigung lebe. Ja? Also was oder irgendwie Bestillung meiner, meines Egoismus und meiner Selbstsucht. Und es gerade ist das Wort Gottes, das uns ständig herausreißen will aus uns selber. Also das ist das Erste. Nicht? Das Glaube tut, glaube ich, es erhebt uns aus dieser Apathie. Das Christsein, oder besser gesagt, das Christentum war eigentlich nur deswegen möglich, weil es Menschen gab in Israel und weil es Menschen gab in der heidnischen Welt damals, die suchende Menschen waren. Die bereit waren, und die auf der Suche waren, auf dieses Wort, das von außen kommt, das sie nicht selber waren, die sie rausreißt aus sich selber und, und hinauf, hinaufziehen will zu etwas Höherem als sich selbst. Und deswegen ist Christian immer ein entschiedenes Nein gegen, was Papst Benedikt mal genannt hat, die bequeme Statik. Oder die, die sich nicht mit dem vorgefundenen Begnügen nicht dieses, ich, ich will mich nicht einfach mit dem Status quo zufrieden geben. Glaube es immer eben genau das nicht. Also sich irgendwie, jetzt bleiben wir schön bequem, bequem und sitzen auf unserem Stuhl und trinken unsere Pina Colada und das war das Leben. Das ist vielleicht schön für ein paar Wochen, aber dann wird es langweilig. Okay, zweite Idee. Der Glaube gibt uns Klarheit der Vision. Jetzt komme ich zu diesem schwierigen Wort, das wir heute gefunden haben in, in dem Evangelium, das Wort Hölle, das wir dreimal vorfinden. Jetzt ist es vielleicht nicht das erste Wort, das ich in den Mund nehmen würde, wenn ich zu einem Menschen sprechen möchte, ein bisschen mehr von Gott erzählen, seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Aber letztendlich muss ich dazu hinkommen, glaube ich, weil wir überhaupt die Barmherzigkeit gar nicht verstehen können, wenn wir nicht verstehen, was Hölle ist. Und vielleicht würden wir das gern, ganz gerne rausreißen aus der Bibel. Ja? Also das Wort, das 80 Mal erscheint im Evangelium, 80 Mal. Wir würden es gerne einfach irgendwie, dass es nicht drin wäre. Das wäre irgendwie bequemer, oder? Und außerdem hätten wir nicht diese ganze Diskussion, was, du glaubst immer noch an die Hölle? Oh mein Gott, du bist ja wirklich vom Urmittelalter irgendwie. Und, und das, das ist, also wenn wir von eckigen Worten reden oder von herausfordernde, provozierende Worte des Wortes Gottes, was wir im ersten Punkt gesagt haben, dann ist das, wenn, also wenn irgendein Wort eckig und kantig und nicht politisch korrekt und überhaupt nicht kulturgemäß heute und so ist, dann ist es ja genau dieses Wort. Aber wisst ihr, ich glaube, es ist ganz eigentlich super wichtig, dass Jesus darüber gesprochen hat, weil weil es uns erstens sagt, hey, du, weißt du, es ist nicht egal, ob du lebst wie Adolf Hitler oder wie Mutter Teresa. Es ist nicht egal, ob du lebst in der Hingabe zu einem anderen Menschen oder ob du Dinge machst, was ich, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, diesen Schlepper, diese Leute so manipulieren, die solche Dinge machen. Es ist eben nicht egal, dass du jemand kreuzigst auf der Straße oder ob du in der Liebe lebst, oder? Es ist einfach, das heißt, was wir damit sagen, es gibt so etwas wie Gerechtigkeit. Es gibt so etwas. Also es ist nicht einfach alles wurscht. Es ist nicht einfach egal, wie du lebst in deinem Leben. Und manchmal könnte man fast irgendwie verzweifeln, nicht an der Situation, also wo ist da die Gerechtigkeit, was kann ich machen? Wir werden, like, 
ist, ist es irgendwie wurscht, nicht? Und, und letztendlich ist, ist die Idee der Hölle, hilft uns das zu sehen, nicht? Dass eigentlich, nein, es gibt Konsequenzen für, sein, für dein Tun, für was du machst. Also wenn der Papst jetzt zu den Vereinten Nationen gesprochen hat von einem Organhandel oder von einem Waffenhandel und das sehr provokativ ist, dann sagt er, hey, weißt du, es ist nicht egal, es ist nicht einfach wurscht, es ist ah, letztendlich, nicht was Paulus sagt, essen wir, also zitiert einen stoischen Philosoph seiner Zeit, essen wir, trinken wir, und freuen wir uns das Leben, denn morgen sind wir tot. Also, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt und nicht diese letzten Wahrheit des, über den Menschen gibt, dann ist es dann ist eh alles wurscht. Nicht? Dann gibt es kein Scheußliches, kein, kein Schönes, kein Gutes, kein, kein Böses, kein Wahres, kein Falsches, weil letztendlich endet dieses ganze Universum in einem Riesengrab. Da ist eh alles aus, da ist eh alles wurscht. Es gibt kein Kriterium mehr für was gut und schön ist und gut und böse und schön und hässlich. Also das heißt, dieses Wegmachen-Wollen von Hölle, finde ich, ist einfach ein Zeichen einer Welt, die unglaublich unreif ist. Wie ein kleines Kind, die überhaupt keine Konsequenzen, Auswirkungen von seinen Handlungen auf sich nehmen möchte. Ähm, gestern, heute, gab es einen Zeitungsartikel, das kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht auch gesehen. Winterkorns Fall als Peace. Späte Genugtuung, nicht? Innerhalb von ein paar Tagen 26 Milliarden Euro VW weniger wert. Nicht? Und ich meine, hallo, sind Sie so blöd, ja? Dass Sie, ich meine, Sie, Ihre ganze, wie viele Leute mussten da involviert sein? Ein Sensor einzubauen in all diesen Autos, das messen kann, ob das Auto jetzt auf einem Prüfstand ist oder ob das Straße ist, sodass rechtzeitig dann irgendwelche Sachen in den Motor hineingepumpt werden, sodass die Leute denken, also alle, die Prüfer denken, ah, alles ist okay. Ich meine, kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen da involviert sein mussten, um so ein Ding aufzuziehen? Ja? Für, weiß nicht, wie, 100, wie viele Hunderttausenden von Autos. Und denken die wirklich, dass das nicht rauskommen wird irgendwann mal? Sind sie echt so blöd? Also das ist schon beeindruckend, oder? Also ich meine, hier haben wir erlebt, jetzt haben wir, es sind tausende von Arbeitsplätzen in, in Gefahr, ein 26 Milliarden Euro von dem Tisch über Nacht, weil ein paar, I sorry für den Idioten, so einen Blödsinn machen, nicht? Das ist unglaublich. Ja? Also was für eine unglaubliche Unreife von einem Mensch, von du, der der Chef ist, und wer weiß, wie viele Leute noch da an diesen Schwanz dranhängen, von einer, einer der größten Firmen der Welt. Unglaublich, ja? was für eine Unverantwortlichkeit. Als wäre, es gibt, es keine, es gibt eh keine Auswirkungen. Ich, komm, ich stehe über das Gesetz. Ich stehe über, und das ist, was dieses Evangelium sagen wird, so geht es eben nicht. Es gibt etwas wie Verantwortung. Es gibt etwas wie eine Auswirkung für, für meine Taten. Ich kann nicht einfach, okay, jetzt sterbe ich, eh wie in einem, irgendeinem, ähm, sagt man, in einem ähm, äh, Computerspiel und like stop, go back to go. Jetzt bin ich, eh, ah, okay, jetzt habe ich das, jetzt kann ich wieder, aber ich kann eh wieder von, ich habe eh noch zehn Leben. Ist, nee, so ist es halt nicht, ja. Also manchmal wird uns Kirche vorgeworfen, dass die Idee mit der Hölle nicht das machte, nur so dass, ähm, so dass, unreife Menschen 
irgendwie in Schach kriegen, dass sie moralisch leben. Irgendwie. Und wisst ihr, ich glaube, es ist genau andersrum. Nicht? Weil, weil wenn, wenn es keine Konsequenzen gibt, dann gibt es auch keinen Grund, warum letztendlich ich irgendwie anders handeln sollte. Also wenn es keinen intrinsischen Grund gibt, wenn es nur darum geht, dass ich äh, vermeiden muss, dass jemand mich fängt, dass jemand mich, like, I get caught, dann ist es doch eh alles egal. Nicht? Also wenn, keines, wenn keine, letztendlich nur äußerliche Umstände das irgendwie bestimmen, aber nicht ein intrinsischer Grund gibt dafür, dann ist doch eh alles wurscht. Und ich glaube, das ist unsere Welt von heute. Nicht? Wir ziehen dadurch einfach unglaublich unreife Menschen. Anyway. Yeah. Ähm, und dann ein letztes über diese Klarheit der Vision. Das heißt, es gibt uns also die, diese Konsequenzen, diese, die Wirklichkeit, dieses, diese, also das Leben nach dem Tod und was damit kommt. Ähm, die Nachfolge Christi sagt, denke an dein Ende und du wirst niemals sündigen. Und das ist jetzt vielleicht, das ist ein sehr mittelalterliches Buch, ja, vor 800 Jahren, okay, einverstanden. Aber es hat viel Wahres dran, oder? Also wenn ich jetzt denke, in 80 Jahren von jetzt, also ich, stehe, ich bin bei meinem Sterbebett, ich habe wie Bolt gerade mit 105 Jahren noch den Weltrekord für die schnellste Mann auf, mit 104 Jahren gewonnen, mit 43 Sekunden auf 100 Meter, oder was war das? Ähm, jetzt vor ein paar Tagen nicht, älteste Mann, also er hat ein Wettrennen teilgenommen mit 105. Aber irgendwann kriege ich dann doch einen Herzinfarkt. Wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Leben, ähm, was war wirklich wichtig? Oder jetzt, wenn ich vorausschaue, wenn ich vorausschaue, am Ende meines Lebens, wenn ich zurückschaue, was wird wirklich gewichtig gewesen sein? Es gibt uns Klarheit. Es gibt uns Klarheit. Was, sind, wo, was, sind, was sollten die Prioritäten eigentlich wirklich sein in meinem Leben? Und ein letztes über die Klarheit der Vision. Es zeigt uns, wie unglaublich die Barmherzigkeit Gottes ist. Weil Jesus hat uns von etwas erlöst. Es war nicht nur ein Spaß, irgendwie jetzt komme ich auf der Erde, mache irgendwas und tu. Es geht um sehr viel. Und er selber hat diese Auswirkung der Sünde auf sich genommen. Er ist zur Sünde geworden, sagt Paulus für uns. Er nimmt die Auswirkung der Hölle auf sich selber, sodass ich dort nicht landen muss. Wie groß die Barmherzigkeit eigentlich wirklich dann ist. Er, 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 jedes Mal, dass ich zu Beichte gehe, höre ich dieses Urteil. Ja, du bist schuldig, aber Jesus nimmt den Schuldschein auf, seine eigene, auf sein eigenes Kreuz und, und zahlt es für mich. Du offenbarst deine Macht vor allem in Erbarmen, haben wir am Anfang des Gebet heute gebetet. Die Macht Gottes zeigt sich vor allem in seiner Barmherzigkeit. Ich habe nicht die Fähigkeit, mich aus der Hölle rauszureißen, aus dieser Möglichkeit, dorthin zu kommen. Ich habe nicht die Fähigkeit, mir ewiges Leben zu geben. Aber Gott hat das. Und dort zeigt er auch seine Macht. Und dann ein letzter Gedanke, also Klarheit der Vision, rausreißen aus der Apathie. Es leitet uns, der Glaube, meine ich, zu lebensverändernden Entscheidungen, aber öffnet uns gleichzeitig für diese Kraft, die das Leben verändern kann. Warum? Erstens, weil ich, ich realisiere, ich verstehe, ich kann das nicht alleine machen. Ich kann da nicht alleine hinkommen. Ich brauche eine Kraft, die von oben kommt. Nicht? Es, es hilft uns, der Glaube, aus dieser immer immer wiederkehrende Frustration herauszukommen, indem wir hineinfallen, wenn wir versuchen, selber uns heilig zu machen. Wenn wir versuchen, selber alles irgendwie in unserem Leben zu kontrollieren, zu schaffen. Wenn wir suchen, versuchen, selber unsere Erwartungshaltung an uns selbst irgendwie zu erreichen. Das frustriert uns ja ständig, weil wir merken, ich bin nicht Gott. Ich habe Grenzen. 
Nicht? Und, und das führt dann, dann wieder zu Apathie und, und Gleichgültigkeit und nicht zu viel Erwarten vom Leben und lieber irgendwie ähm, Sehnsüchte runterschrauben, sodass ich nicht zu sehr verletzt werde. Aber derjenige, der weiß, es kommt von Gott, kommt alles, in ihm kann ich, ich kann alles in ihm, der mich stärkt, nicht? der lebt ganz anders, der erlebt mit einer unglaublich großen Erwartung auch an, an Leben. Nicht? Der hofft nicht zu wenig vom Leben, sondern hofft sehr viel. Und zweitens, es bringt eben diese Verantwortung, nicht? wo ich jetzt mein Leben in der Hand nehme und sage, okay, ich muss jetzt ein paar Entscheidungen treffen. Es geht nicht darum, dass ich einfach leben lasse oder gelebt werde von anderen oder von Erwartungshaltungen, sondern ich werde etwas tun, um etwas zu bewegen in dieser Welt und in meinem eigenen Leben. Und das heißt ganz konkret, und das ist mein Vorschlag vielleicht am Ende an euch, ein, ein, ein dickes, fettes, großes Nein zu alles, was Hölle ist in unserem Leben. Nicht alles, was Dunkelheit in unserem Leben. Nicht, das soll es eigentlich mit sich ziehen. Und dabei mein Vorschlag vielleicht für diese Woche, auch ähnlich wie letzte Woche oder vor zwei Wochen, vielleicht mal sich eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine Viertelstunde zu nehmen diese Woche, über zu überlegen, okay, was sind so Höllenbereiche in meinem eigenen Leben? Nicht? Wo gibt es Bereiche, wo ich eigentlich ein Nein sagen muss, müsste und ich es irgendwie nicht über mich bringe, es zu tun? Und da den Herrn bitten, dass er dir hilft, auch das wirklich tun zu können. Und zweitens, ein dickes, großes, fettes Ja zu einer verantwortlichen Liebe. Nicht? Und, und damit verbunden vielleicht in diesen gleichen 15 Minuten zu überlegen, wo muss ich denn eigentlich mehr Ja sagen, zu das, was ich eh schon spüre, wo ich eh schon einen Weg gehe, aber wo der Herr mich einlädt, noch weiter in diesen Weg zu gehen. Vielleicht eine Sache Nein und eine Sache Ja. Das wäre so ein bisschen eine Hausaufgabe für ähm, diese Woche. Genau. Also beten wir füreinander, dass, dass wir immer tiefer in diesen Glauben hineinkommen können, der uns hilft, aus, uns aus unserer Apathie, unserer Gleichgültigkeit, aus unserer Selbstbezogenheit rauszureißen, der uns eine unglaubliche Klarheit der Vision gibt, nicht, dass wir klar sehen, nicht nur, weil wir in, in der besten Stadt der Welt wohnen, nicht. ich habe gestern gesehen, dass in the Guinness World Book of Records 2016 Edition, das Buch, dass Paul River the city of the world with the least pollution ist, nicht? Also das heißt, es gibt in der Luft am wenigstens Pollution in der ganzen Welt in meiner Heimatstadt. Und das war natürlich sehr schön zu sehen gestern. Deswegen seid ihr ein, ganz herzlich eingeladen morgen zu dem Canadian Brunch nach der Messe, den es geben wird mit Canadian Pudding und Canadian Pancakes und Canadian Bacon und Canadian Eier. So, 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 zu Feier diese Tatsache, dass so eine kleine Stadt so eine große Ehre hatte. Genau. Also die Klarheit der Vision, nicht... Ähm, dass der Glaube uns gibt, um zu sehen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben, so sollten meine Prioritäten sein, wo sollten sie nicht sein. Und dann, dass wir ein paar Entscheidungen treffen. Nicht, vielleicht nicht lange warten, diese Woche mal eine Viertelstunde Zeit nehmen, überlegen, ähm, was, was könnte, was bra wo brauche ich ein Nein und wo brauche ich konkret ein Ja. Amen. Mit dem Kommunionvers heißt es, die Liebe Gottes haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir das Leben hingeben für die Brüder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir ein bisschen das Evangelium von heute über den Mund zerfließen lassen, 
also wenn das alles stimmt, was Jesus da gesagt hat, nicht nur bla bla ist, dann beginnt es so Sätze ganz neu aufleuchten zu lassen, oder? Er hat sein Leben für uns hingegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ich lebe im Glauben am Sohn Gottes, der mich geliebt, der sich für mich hingegeben hat. Das beginnen wir vielleicht ganz anders zu sehen und die Dankbarkeit nicht, beginnt ganz anders zu sein. Und dann, so müssen auch wir das Leben hingeben für die Brüder. Das ist unser Auf... Also unser... Ich kann dann gar nicht anders. Gut, das war ein Gedanke.